0: Männer ab 40, Frauen ab 50 sollten sich regelmäßig überprüfen lassen, was machen meine Risikofaktoren.
1: Also die, die
0: Frage war, ob
1: das Gläschen Rotwein am Abend unter den Begriff der Prävention fällt, Markus.
0: Präventionsprogramme senken die Krankheitsrate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 50%. Prozent.
2: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand auf Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk mit Dr. Markus Knapp. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige, ja, erste Live-Veranstaltung. Sehe ich bei dir schon Schweißtropfen oder irgendwas? Nee.
0: ich komme ja gerade aus der Maske, ja. Das, Stimmt. Das kann man ja mit Puder irgendwie verhindern, ja, dass man da glänzend wirkt, aber... Es hält sich in Grenzen, die Es hält
1: sich in Grenzen, das, ist, das beruhigt mich. Ja, Markus, lass uns ins heutige mhm. Thema einsteigen und es geht, es geht um was sehr Wichtiges, das Prinzip der Vorsorge.
0: Ja. Richtig, genau. Wir wollen heute Abend wirklich erklären, was Vorsorge bedeutet. Ähm, vor allen Dingen, was es in der Herz-Kreislauf-Medizin bedeutet und äh, warum haben wir das ganz an den Anfang gestellt, weil die Vorsorge immer die bessere Alternative ist zur Therapie. Ja? Mit anderen Worten, wenn ich nicht krank werde, dann brauche ich auch keinen, keinen Arzt. Das ist so äh, ganz banal ausgedrückt. Was heißt denn Prävention eigentlich? Also ich habe... Ähm, Paar Jahre Latein machen müssen, ehrlich gesagt müssen. Ja. Mein Vater war Lateinlehrer, da gab es keine Alternative. Äh, heute bin ich dankbar, wie sagt jeder, der Latein äh, machen musste, weil, weil sich viele Wörter natürlich ableiten lassen und präveniere heißt zuvorkommen oder ähm, Vorsorge. Ja. Das heißt, wir machen nichts anderes in der Prävention wie eine Vorsorge. Also Beispiel im Alltag. Das bekannteste Beispiel, was ich immer wieder anführe, ist der Sicherheitsgurt im Auto. Das ist eine präventive Maßnahme. Wenn ein Pilot seine Maschine checkt vorher, ob alles am richtigen Platz ist, ob die Sicherungen drin sind, ob die Ruder funktionieren, dann macht er das präventiv vorsorglich. Er möchte nicht erst die Ruder checken, wenn ein Bedrängnis kommt. Thomas, wenn du auf den einen, auf einen Berg gehst bei dir zu Hause, äh, so ein Wetter wie heute, ja, was, was geht dann, dir dann durch dann den, den Kopf? Ich
1: nehme mit ziemlich sicher einen Regenschirm mit oder vielleicht ähm, eine ordentliche äh, Regenjacke als Vorsichtsmaßnahme. Genau,
0: eine genau. ja. also Vorsichtsmaßnahme, eine Vorsorge, das ist alles Prävention. Ja. Leider, also der Begriff wurde auch zum Teil ähm, sehr äh, ja, missbraucht, kann man sagen, im Wort Präventivkrieg, hat vielleicht auch schon mal jemand gehört. Ähm, ich greife einfach jemand anderen an, bevor er mich angreift. Ja? Vorsorglich. Ne? Ähm, also es geht auch in die Richtung, negativ belegt, wir reden heute von der positiven, von der positiven Wirkung der Prävention und müssen noch zwei Begriffe einführen, das ist die sogenannte Primärprävention und die Sekundärprävention. Bei der Primärprävention handelt es sich um Menschen, die noch keine Erkrankung haben, die aber verhindern wollen, dass sie krank werden. Und bei der Sekundärprävention sind es Menschen, die haben schon eine Erkrankung, zum Beispiel einen Herzinfarkt gehabt, die möchten aber mit dieser Erkrankung nicht äh, weiter krank werden, mhm. sondern sie möchten sich auf diesem Niveau halten oder vielleicht sogar gesünder werden. Das ist dann die Sekundärprävention.
1: Hört sich für mich jetzt alles äh, relativ logisch an, aber ich glaube, ähm, am Schluss des Tages ist es ein sehr schwieriges Thema, es zu vermitteln, vor allem, glaube ich, die Primärprävention. Äh, wirst du dir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle den Mund fußlich reden und ob dann wirklich viel ankommt, ähm, bezweifle ich jetzt mal.
0: Naja, ich glaube, so schwer ist es gar nicht, wie sich das so darstellt. Ähm, die Primärprävention, ähm, es kommen sehr viele Menschen in meine Praxis zum Beispiel und sagen, naja, ich möchte, ich habe einen hohen Blutdruck. Ich habe auch äh, in der Familie jemand mit Herzerkrankungen. Ich möchte einfach mal gucken, wie es bei mir aussieht. Das ja. ist Primärprävention. Ne? Natürlich sagen wir das nicht damit es, ich brauche da keine Fachbegriffe, aber der, der Grund, warum der Patient kommt, ist ja klar.
1: Ja? Aber ich glaube, es hat schon nochmal auch eine, eine andere Dimension, wahrscheinlich auch eine gesellschaftliche Dimension, das ganze Thema Prävention, also nicht nur der Einzelne, der sich schützen kann, sondern ich kann mir vorstellen, dass das Ganze in der
0: nächsten Ebene auch eine ziemliche Auswirkung haben kann. So ist es, ja. Es hat eine enorme wirtschaftliche Bedeutung, gell? weil es ist doch ganz klar, ähm, natürlich kostet Prävention Geld. Da kostet das Gesundheitswesen Geld, weil äh, Patienten gehen zum Arzt oder, oder auch Nicht-Patienten gehen zum Arzt. Es wird über die Krankenkasse oder privat, wie auch immer, abgerechnet. Und das kostet Geld. Aber es kostet natürlich noch viel mehr Geld, wenn ein Patient nicht behandelt wird, ein Herzinfarkt bekommt und das Krankenhaus muss. so dass es eigentlich ganz klar ist, dass Prävention Geld spart. Und wenn man sich überlegt, dass wir 2020 338.000 Tote in Deutschland hatten, aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind 34% der Todesursachen in Deutschland, damit seit Jahren, um es zu sagen seit Jahrzehnten, ich glaube, es war noch nie eine andere Reihenfolge, noch vor den Krebserkrankungen, Todesursache Nummer eins, Kosten für das Gesundheitssystem 46 Milliarden Euro im Jahr. Diese äh, Diagnostik, Therapie, Behandlung sind 14 Prozent der Gesamtkosten. Also da kommt einfach mal eine Dimension äh, zustande, wo wir sagen, hm, da könnte man mit Sicherheit sehr viel Geld sparen. Und ich erinnere mich noch ganz gut an die Folge, in der wir das diskutiert haben. Das war
1: relativ am Anfang, ich glaube, eine der ersten zehn Folgen. Und die Zahl, die Todeszahl, die ist mir tatsächlich damals hängen geblieben, weil auch das hatte ich nicht in der Dimension auf dem Schirm. Und ähm, hat einfach auch nochmal bestätigt, dass ja das Herzthema einfach ein wichtiges Thema ist.
0: Vielleicht noch als Ergänzung, was du sicher nicht wusstest. Die Ärzte im alten China, also vor 2.000, 3.000 Jahren, die haben ihr Geld bekommen von ihren Patienten oder Kunden. Ich rede jetzt wieder von Prävention. Wenn sie nicht krank geworden sind, mhm. dann haben die ihr Honorar bekommen. Wir... Ärzte heutzutage mit den modernen DRG-Systemen und Programmen und Diagnosen, wir bekommen ja, je schwieriger und je ausführlicher die Diagnose ist, desto mehr kann man dann den Krankenkassen in Rechnung stellen. Das heißt, zusammengefasst, wir Ärzte kriegen Geld, wenn die Patienten krank sind. Ja, so hat sich das gewandelt. Aber ich glaube, an
1: dem System werden wir beide zumindest in unserer Gesellschaft, nichts mehr ändern, aber man kann natürlich in Sachen der Prävention äh, einfach weiter die Fahnen hochhalten und ähm, du kannst vor allem einen positiven Effekt freisetzen. Also
0: zusammengefasst, Prävention rettet Leben, mhm. ja, das ist wissenschaftlich belegt, da gibt es überhaupt keinen äh, kein Zweifel. Ja könnte ich auch einige Beispiele bringen. Das hätte ich dich jetzt natürlich gefragt, weil, weil diese wissenschaftlichen ja. Belege, die hast du schon sehr oft gebracht. Also jetzt nur ein Beispiel, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte. Ja? Und er geht zum Arzt und hat den Auftrag, bitte stell meine Risikofaktoren so ein, dass ich perfekt eingestellte Blutdruck, Cholesterinwerte und so weiter habe, dann senke ich sein Risiko für einen weiteren Infarkt um fast 50%. Prozent. Ja, das ist Sekundärprävention. Und das hört sich immer so verdammt cool
1: an, aber ich weiß nicht, ob das jeder so richtig auch wahrnimmt und auch ja, nach Hause geht und sagt, wow, ja. weiß ich nicht. Würdest du sagen, das kommt tatsächlich
0: an? Ähm, ich glaube, dass und deswegen machen wir die Folge heute, dass das in der Bevölkerung noch nicht so, klar wahrgenommen wird, was man damit eben erreichen kann. Natürlich weiß jeder, ich sollte gesund leben, zumal wenn ich schon einen Infarkt oder einen Schlaganfall hatte, dann sollte ich mich ein bisschen drum kümmern, aber, aber 50% hm. Reduktion eines Risikos, das, das ist Wahnsinn. Ja? Ja, hast du noch
1: ein Beispiel für die, für die Primärprävention? Da wird es ja wahrscheinlich noch viel krasser
0: aussehen. Genau, also Primärprävention noch mal zur Wiederholung waren ja die Menschen, die bisher Gott sei Dank von der Erkrankung verschont geblieben sind. Ja. Ja. Und nehmen wir zum Beispiel mal einen Raucher. Der kommt in die Praxis und lässt sich durchchecken und es ist alles in Ordnung. Dann kann ich ihm, wenn er jetzt 30 ist, und ich kann ihm vermitteln, er sollte mit dem Rauchen aufhören. Und er tut es dann tatsächlich auch dann hat er eine Lebensverlängerung, eine statistische Lebensverlängerung um sage und schreibe zehn Jahre. Ja? So Und das kann man, natürlich wird die Lebensverlängerung immer weniger, äh, aber selbst wenn ein 70-Jähriger kommt und hört mit dem Rauchen auf, dann hat er statistisch ebenfalls Lebensjahre gewonnen. Mhm. Ja? Und von daher, wir reden hier also wirklich um konkrete, konkrete Zahlen, die ähm, wissenschaftlich durch Studien wirklich belegt worden sind. Und somit ist die Prävention ja. eigentlich für dich... Thomas, da ist eine Frage, ganz kurz. Ja, gerne. Gibt
2: es denn so routinemäßige Vorsorgeuntersuchungen, was das Herz angenommen
0: hat? Wolltest du die Frage wiederholen, versteht man die, auch für ähm, unsere Online-Teilnehmer?
1: Ja, würde ich kurz wiederholen. Die Frage war, ob es Routineuntersuchungen gibt, die genau in das Thema hier reingehen, Prävention.
0: Ja. Es gibt, äh, in, es gibt in der Tat Routineuntersuchungen. Ähm, jetzt kommen wir zu einem zu Problem bei der Prävention. Ähm, wir, haben, wir, wir müssen ja Tests machen, jetzt ganz pauschal gesagt. Ein Ultraschall ist ja nichts anderes wie, wie ein Test oder ein, oder ein Belastungstest oder ein ruhe EKG. Und da gibt es natürlich auch immer bei jedem Test, den man macht, gibt es auch Fehlerquellen. Ja? Und deswegen gibt es manche präventive Maßnahmen. Ich, mir fällt da zum Beispiel mal die, die Brustkrebsvorsorge ein. Wenn, wenn die Frauen zum, zur Brustkrebs, zur Mammographie kommen, gibt es natürlich auch falsch positive Befunde. Ja? Das heißt, der Radiologe sieht was, was sich hinterher gar nicht als, als Krebs darstellt, sondern was harmloses war. Was für die Frauen, die dahin gehen, natürlich eine enorme Belastung ist. Deswegen wir, wir machen Tests natürlich, aber die Tests, die wir machen, sind gar nicht das Entscheidende. Sondern entscheidend ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel kommen, dass wir Ihnen Ihr Risikoprofil zusammenstellen. Dass wir sehen, Ihr Blutdruck ist zu hoch, ja, Ihr Cholesterin ist zu hoch, Aha, Sie rauchen, äh, Sie bewegen sich zu wenig, Sie haben vielleicht Übergewicht. Und dann können wir Ihnen aufgrund dieser Daten ziemlich exakt die Wahrscheinlichkeit statistisch sagen, wie hoch das Risiko für sie ist, in den nächsten zehn Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Ja? Und äh, die, die Untersuchungen, die wir machen, die ergänzen sich dann meistens anhand von Beschwerden. Manche kommen auch und sagen, ja, ah, ich habe da manchmal so ein Stechen. Dann macht man natürlich entsprechende Untersuchungen. Aber entscheidend ist wirklich die Bestimmung und die Erkennen des Risikoprofils. Auch Danke wobei. für die Frage. Ja. die weitere Frage. Ich
2: habe noch nie von der Krankenkasse in bekommen, gehen Sie mal zur Vorsorge, zu ja. Betreiben Sie Prävention. Ja. Ja. Was ja die Krankenkasse auch Geld kostet. Ja. Aber ich habe ja gelernt, und das weiß man ja auch, wenn man krank wird, wird behandelt, wird die Krankenkasse noch teurer. Als die Richtig. Wieso propagieren die Krankenkassen nicht die Prävention?
0: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich habe sie mir selber schon hundertmal gestellt. Es ist für mich ein ganz großes Geheimnis, warum nicht, ähm, es gibt natürlich Präventivprogramme, so ganz, also es ist schon so, dass, dass, auch die Krankenkassen jetzt so langsam das, das durchsetzen, vor allen Dingen in der Sekundärprävention, also es gibt diese DMP-Programme, Disease Management-Programme, kommen wir auch nachher noch drauf. Ähm, es gibt den Kuraplan bei der AOK, ist das, ähm, also es gibt da schon Programme, die aber wenig propagiert werden. Ja? Es gibt eine präventive Maßnahme, die hat, die hat wirklich Einklang gefunden in die Bevölkerung. Das ist die Darmkrebsprophylaxe. Ja? Wenn ich also meine Patienten frage, wer mit 60 äh, schon eine Darmspiegelung hatte, würde ich mal sagen, 90 Prozent sagen, habe ich gemacht. Ja? Und da gab es wirklich gezielte Kampagnen an Litfaßsäulen und so weiter. Gell? Aber Kampagnen, richtige Kampagnen, ähm, bestimmen Sie Ihr Cholesterin, messen Sie Ihren Blutdruck, die vermisse ich. Ja? Und äh, ich hoffe, es, ähm, es ändert sich auch da.
1: Stelle hätte ich auch noch eine Frage. Ab wann würdest du jetzt sagen, soll man zu dir kommen und das einfach mal abchecken lassen? Jetzt nicht, weil man irgendein, irgendein Problem hat, irgendein Symptom hat, es geht einem gut. Soll ich dann mit 30 zu dir kommen? Soll ich kommen, wenn ich äh, mal 10 Kilo zugenommen habe? Soll ich kommen, wenn ich nicht mehr auf den Berg laufen kann? Wann soll ja ich zu dir kommen? In dem Kontext.
0: Also ähm, eigentlich ist, sag mal, für die für den ersten Schritt äh, Sache des Hausarztes, wo ja äh, die meisten einmal im Jahr aufkreuzen mhm. und zum Beispiel ein Blutbild machen lassen oder einfach so ein, so ein Check. Natürlich gehen auch viele gar nicht zum Arzt. Mhm. Ja. Es kommt, ich kann das nicht pauschal beantworten. Es kommt ein bisschen drauf an, wie dein Umfeld ist, wie du zum Beispiel, also wenn du jetzt zum Beispiel zwei Elternteile hätten, die früher an einem Herzinfarkt gestorben wären, dann wäre ich schon mit 30, äh, zumindest bei meinem Hausarzt, würde mir meine Risikofaktoren mhm. checken lassen. Mhm, ja? mhm. Wenn, ich, ähm, wenn ich starker Raucher bin, wenn ich weiß, in meiner Familie ist Cholesterin äh, bekannt. Also ähm, generell ab 40, äh, Männer ab 40, Frauen ab 50, sollten sich äh, regelmäßig überprüfen lassen, was machen meine Risikofaktoren. Aber in Ausnahmefällen, wie gesagt, sehr frühes Versterben von Elternteilen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, familiäre Fettstoffwechselstörungen, da empfehlen wir schon mit 30 zum Teil eine Vorsorge.
1: Lass uns mal den Bogen Richtung Medikamente mhm. spannen. Ich denke, es gibt einiges an Medikamenten, die man auch in der Prävention nehmen kann. Wie stehst du denn da dazu?
0: Also... Ähm die, die Medikamente ergänzen unsere Maßnahmen, was gesunde Ernährung und Bewegung anbelangt. Also das darf man und muss man als erstes nennen, ja. bevor wir sagen wir mal auf Medikamente gehen. Finde ich immer wichtig, dass man mal die Hausaufgaben macht und sagt, wenn ich noch äh, ein gutes Gehwerk habe, ähm, wenn ich noch mobil bin, dann versuche ich erstmal durch Bewegung ähm, was die kostengünstigste Vorsorgemaßnahme überhaupt ist im Leben. Ja? Ähm, egal bei welcher Erkrankung, ob das Krebserkrankungen sind, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist Bewegung wirklich das A und O. Und die gesunde Ernährung, auf die wir ja auch im Rahmen von der Veranstaltungsreihe jetzt eingehen werden, natürlich auch. Die Medikamente ähm, sind... Warum nehmen wir Medikamente? Es gibt zwei Gründe, Thomas. Ja? Also entweder will ich, dass ich Irgendein Symptom weg habe, da ist die klassische Schmerztablette aufzuführen. Mhm. Ich habe Kopfschmerzen, nehme eine Tablette, dann hat die ihren, ihren Sinn erfüllt. Ja? Oder ich nehme Medikamente und das ist bei Herz-Kreislauf-Medikamenten äh, zu über 90 Prozent der Fall. Ich möchte, dass, dass ich länger am Leben bleibe. Mhm. Und das gilt für fast alle. Alle gängigen Herz-Kreislauf-Medikamente, bis auf ein paar Ausnahmen, die Blutdrucksenker, die ähm, Blutverdünner, die Cholesterinsenker, also mhm. alle Medikamente, die wir haben, verlängern statistisch unser Leben, mhm. ähm, ist in Studien nachgewiesen ja, und deswegen können Medikamente, ja, Markus, absolut dazu. Sorry, es gibt einen dritten Grund,
1: Medikamente zu nehmen. Und zwar damit ich mich gut fühle. Okay. Also ich habt mir vor kurzem in einem Drogeriemarkt äh, speziell, aber fragen mir jetzt bitte nicht, was drin war, so ein äh, Schächtelchen gekauft, wo drauf stand, gut für ihr Herz. Okay. Aber <lacht> Dann läuft nicht als Medikament, oder?
0: Absolut nicht, genau. Aber äh, ich glaube,
1: ich glaub, der eine oder andere wird jetzt nicht unbedingt Nein sagen. Das macht vielleicht, echt, äh, ich sage jetzt mal, die Hälfte von uns äh, so das läuft, ist ja nicht.
0: Das läuft unter dem Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Okay. Okay? Und dazu könnte man den ganzen Abend sprechen, irgendwann mal. Okay? Ja. Weil okay. da ähm, hört der, die wissenschaftliche Evidenz ist da sehr mau. Okay? Für fast alle, alle Präparate, die man da so äh, Dann
1: würde da. ich sagen, verschone ich dich vor weiteren Naturheilmitteln und äh, Geistheilungsmethoden und wird mal behaupten, dann müsstest du doch was Prävention angeht, eigentlich jetzt zufrieden sein, oder?
0: Ja, eigentlich sind die, wie wir gesagt haben, die Fakten sind klar. Ja. Es ist alles, liegt alles auf dem Tisch. Wir wissen eigentlich, was zu tun ist, aber es, jetzt kommen wir zu den Problemen, es führt nicht dazu, dass Prävention angewandt und durchgeführt wird. Wie wir eben bei der Frage schon gehört haben, es ist zu wenig Unterstützung, da ist es zu wenig Aufmerksamkeit für das Thema da in Deutschland. Und wir haben eine enorme Unterversorgung, was Prävention anbelangt, in Deutschland, in Europa allgemein. Wir wissen von Daten, Adipositas, großes Problem, nimmt zu. Wir wissen, der Diabetes mellitus nimmt seit Jahren immer mehr zu. Also wir haben, wir haben, was das anbelangt, enorme, enorme Schwierigkeiten.
1: Und ich glaube, das Thema Anti-Rauch-Kampagne ähm, kann man schon fast auch als Fehlanzeige bezeichnen, bis auf ja. die Bilder, die man überall sieht.
0: Das ist ein klassisches Beispiel, wie man ja, äh, versucht hat, irgendwas, irgendwas zu unternehmen und dann auf halber Strecke ähm, halber Strecke stehen geblieben ist. Ja. Gell? Man könnte viel mehr tun, ähm, man, man könnte ähm, in, in großen Kampagnen äh, wirklich dafür sorgen, dass, dass den Menschen, der, wenn, wenn man mal raucht, ja, und das ist nämlich keinem Übel, ja, es geht ja gar nicht darum, dass ein Raucher ein schlechterer Mensch ist, um Gottes Willen. Gell? Wenn man mal raucht, ist es enorm schwierig von der Zigarette wegzukommen. Mhm. Aber wir müssen doch verhindern, dass überhaupt die Zigarette heute noch leicht zur Verfügung gestellt wird und und dass man Jugendliche damit konfrontiert, die das vielleicht noch nicht wissen, ja, die einfach da äh, unerfahren sind. Ja. Immerhin die Werbung ist verschwunden, ja, die suggeriert hat, äh, wir alle kennen den Marlboro-Man noch, ja, der gesagt, der wenn ich die Zigarette anstecke, dann kommt kommt die Freiheit und ähm, aber man könnte viel mehr tun und ähm, ich, äh, mir fällt immer ähm, ein etwas läppischer Witz ein, aber ich sage Ihnen trotzdem, ähm, wie jemand in die Tankstelle kommt und sich äh, eine Packung Marlboro kauft und dann guckt er das Bild an und da steht drauf, Rauchen ähm, schädigt ihre Potenz. Und dann nimmt er die Schachtel, gibt es zurück und sagt, ich hätte gern die mit dem Krebs. <lacht>
1: Den Witz kann nur ein Nichtraucher machen.
0: Aber wir haben noch mehr Probleme, also nicht nur die, die fehlende... Ähm Awareness, wie wir das fachmännisch nennen, die, die Aufmerksamkeit für ein Thema, sondern äh, was noch viel schlimmer ist, dass, dass wirklich kranke Patienten, also ich rede jetzt von denen, die einen Schlaganfall hatten oder die einen Herzinfarkt hatten oder einen Stand bekommen haben, haben wirklich nur etwa die Hälfte dieser Patienten die richtigen Medikamente in der richtigen Dosis. Was vollkommen nicht ja.
1: nachvollziehbar ist in der heutigen Zeit, überhaupt nicht.
0: So ist es, ja. Aber das sind Statistiken, die, die lügen nicht. Gell? Man, man kann ja äh, Stich, also in, in äh, Kohortenuntersuchungen, Felduntersuchungen, kann man, kann man ja wirklich gucken. Man ruft die Patienten an, äh, die geben ihre, ihre Medikamente durch und dann kann man erfassen, aha. Ähm, ein großer Anteil zum Beispiel hat überhaupt keine keine cholesterinsenker und wenn Sie welche haben oder beim Blutdruck ist es noch evidenter. Gell? Also die es fängt schon damit an, dass dass viele Patienten äh, gar nicht wissen, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Mhm. Ja? Wenn sie es wissen, werden, ich glaube, ich habe die Zahl nicht ganz genommen im Kopf, aber weniger als die Hälfte überhaupt behandelt. Das heißt, die wissen, ich habe hohen Blutdruck, aber die bekommen gar keine Medikamente. Und wenn sie dann Medikamente bekommen, dann sind sie meistens noch unterdosiert, sodass der Blutdruck nicht richtig eingestellt ist.
1: Und was wird sich dann eigentlich wieder ändern, wenn man das, das konsequent
0: anpacken würde, das Thema? Dann werden wir alle noch, noch älter, älter, älter und leben alle länger, Thomas. Und das wollen wir, oder? Ja? Und das wollen wir doch. Ja? <lacht> wobei wobei,
1: wobei tatsächlich, ähm, da noch mal kurz einsteigen möchte, aus Laiensicht kann ich das überhaupt nicht verstehen, warum das überhaupt nur so ein großes Thema ist, ähm, dass, dass entweder Medikamente gegeben werden oder nicht genommen werden oder gar niemand auf die Idee kommt, das zu verschreiben. Das ist etwas, was wir auch in einigen Folgen diskutiert haben, was jetzt in meiner Welt schwer nachzuvollziehen ist, vor allem in der Konsequenz, wie wir ja eigentlich auch gesundheitstechnisch versorgt sind. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir ähm, irgendwie ein
0: Entwicklungsland sind. Ja. ja. Aber, da ist eine Frage, genau,
2: bitte. Also ich, ich kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich die richtigen Medikamente nehme, wenn ich bei Ihnen ein Patient bin und bei Ihnen mein Medikamentenplan mit und der sich nicht ändert, Richtig. dann kann ich davon
0: ausgehen, ich nehme die Richtige. Ja, gut. also da will ich Ihnen jetzt mal eine Garantie geben, ja, ja. ganz selbstbewusst, <lacht> ja. Natürlich, es äh, ist, ist gut, dass Sie, dass Sie das anmerken. Ähm, woran liegt das, dieses Phänomen? Ja? Es liegt... Es liegt erstmal daran, dass viele Patienten nicht informiert sind. Es liegt aber auch daran, ja, und auch das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt auch manche, manche Kollegen, die nicht immer äh, informiert sind. Ja, und das meine ich jetzt überhaupt nicht als Vorwurf, sondern die Medizin geht immer weiter. Und wenn man zum Beispiel Allgemeinarzt ist, dann muss man sich um Kardiologie kümmern, dann muss man sich um Magen-Darm kümmern, um Neurologie, um, um kleine chirurgische Sachen, um neue Antibiotika. Das ist ja ein Wissen, das da zustande kommt. Und jede Fachgesellschaft veröffentlicht äh, im Jahr ungefähr drei bis viermal neue Leitlinien. Das kann man nicht alles auf dem Schirm haben. Ja? Der Facharzt sollte natürlich auf dem neuesten Stand sein. Den Anspruch muss man als Facharzt einfach haben. Ja? Ähm, also die, die Information fehlt. Ja, wir ändern zum Beispiel, was die Cholesterinwerte, ein ganz typisches Beispiel, ändern wir ungefähr alle zwei Jahre unsere Vorgaben. Wir gehen immer weiter runter. Nicht wir manche einen unterstellen, damit die Pharmaindustrie noch mehr Medikamente verkaufen kann, sondern weil es einfach Studien gibt, die zeigen, äh, bei einem Patienten mit Herzinfarkt ist ein LDL von 100 nicht schlecht, aber ein LDL unter 60 ist noch besser. Diese Patienten leben länger und dann wird es umgesetzt. Ja. Wenn Sie jetzt zu Ihrem Hausarzt gehen, dann... Gibt er Ihnen einen Laborzettel und jetzt noch mal an: Sie sind äh, ein Patient mit einer Vorgeschichte und haben 120 Milligramm pro der LDL. Dann steht auf Ihrem Laborzettel Normbereich. Okay? Und Sie, Ihnen wird suggeriert, das ist ja alles in Ordnung. Ja? Äh, bei modernen Labors muss man fairerweise sagen, steht unten schon drin, wie der Normbereich für Ihre Erkrankung ist. Aber das ist so ein ganz typisches Beispiel und das sehe ich ganz oft in der Praxis, dass der Patient mir sagt, meine Cholesterinwerte sind in Ordnung. Und dann zeigen sie mal her und dann sehe ich auf einmal, da muss dringend was getan werden. Also das ist, da geht es um Information.
2: Darf ich es gibt ja verschiedene medikamente, verschiedene äh, pharmazeutische Medikamente für die gleiche Therapie, verschiedene, unterschiedliche Hersteller. Mhm. Ja, jetzt gehe ich zum, zum Arzt A, bekomme ein Medikament X verschrieben und suche mir einen zweiten, beim zweiten Arzt und bekomme ein anderes Medikament verschrieben, ja. die gleiche Behandlung. Wonach entscheidet eigentlich der Arzt, welches Medikament ich für die Therapie verschreibe?
0: Also da gibt es, das, das ist ähm, unterschiedlich. Ich kann jetzt zum Beispiel, also die Frage war, ich wiederhole es nochmal für die Online-Teilnehmenden. Ähm, es, es gibt ähm, immer verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ja? Also der, es gibt Ärzte, die unterschiedliche Medikamente verordnen beim Cholesterin sind es eigentlich immer die gleichen, ist die gleiche Substanzgruppe, äh, sind Schwestersubstanzen, die sich ein bisschen unterscheiden. Aber beim Blutdruck ist, ähm, hat jeder Arzt eigentlich so seinen, seinen individuellen Weg, den er einschließt, einschlägt. Ähm, das ist so, wie wenn man mich fragt, ich muss nach Hamburg wie komme ich denn dahin? Ja, und dann sagt einer, ja, ich fahre mit dem Zug. Der Zweite sagt, ich nehme das Auto. Und der Dritte sagt, ich fliege. Hat jetzt jemand Unrecht? Nein. Ja, es ist alles möglich und es sind verschiedene Aspekte, die das eine spricht dafür und das andere dafür. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt Medikamente, die muss man geben, Jetzt man, man hat einen Stand bekommen, ja, dann gibt es zwei, drei Medikamente, die unterscheiden sich auch nicht, gell, vielleicht im Hersteller, aber das Präparat muss dann so sein. Ne?
1: Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Unsicherheit bei deinen Patienten und Patientinnen durchaus äh, im Raum steht, dass die Frage aufkommt, kommt. Ähm ist das Brennmedikament das Richtige oder ist das das Richtige? Ich glaube, die Diskussion wird schon, das ist absolut, ständig geführt.
0: das ist absolut. Und wir werden ähm, auch immer wieder, vielleicht auch im Rahmen von unseren Abenden, ähm, auf so Themen eingehen, die ja auch interessant sind. Ähm, jetzt das Thema Zweitmeinung. Mhm. Ist, äh, ist ein ganz großes Thema. Brauchen wir jetzt heute Abend nicht. Äh, aber Zweitmeinung kann wunderbar sein, mhm. wenn der zweite Arzt der gleichen Meinung ist wie der erste.
1: <lacht> und, damit, und damit lassen wir es, glaube ich, so im Raum stehen, genau. weil ich glaube, das äh, hätte durchaus das Potenzial, <lacht> in eine Diskussion einzusteigen. Genau. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz nochmal zurückgehen wir haben jetzt viel über das Thema Prävention gesprochen und ich glaube, an einem Beispiel ähm, kann man sich vielleicht festhalten und sagen, das wäre doch eigentlich so das Ziel, ähm, was man sich wünscht. Das ist eigentlich aus meiner Sicht wirklich so der, der Sicherheitsgurt. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, seit wann haben wir die Verpflichtung, uns anzugurten? Ich weiß es gar nicht mehr. 74. Seit 74, Seit mhm. 1974, ja. Und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, einen Zustand, wo man glaub, äh, mit gutem Gewissen sagen kann, das ist Prävention in Perfektion. Ich glaube, die Zahlen, die, die Sterberate im Verkehr, die ist wirklich signifikant runtergegangen. Und du machst ja bei dir in der Praxis auch etwas, was dann vielleicht in 50 Jahren so eine Wirkung freisetzt. Ich weiß nicht, ob du das 50 Jahre durchhältst. Du machst eine Präventionssprechstunde. Ja. Und ich glaube, da steigen wir noch mal ganz kurz ein,
0: weil ich finde das eigentlich schon ganz eine spannende Sache. Kann ich gerne was zu sagen. Ich wollte noch auf zwei Vorher kurz auf zwei Punkte eingehen, Thomas, mhm. ähm, weil du mich vorhin gefragt hast, warum, warum tun wir uns so schwer? Gell? Mhm. Und neben dieser Information, die nicht da ist, haben wir noch zwei andere Punkte. Das, das ist auch zum Teil die, die fehlende Einsicht beim Patienten selbst. Ja? Viele Patienten wollen auch gar nicht sich mit Prävention beschäftigen. Gell? Die wollen einfach das Thema von sich weghalten. Das mhm. ist eine, ein, ein Mechanismus, ähm, mit, ich sage jetzt mal, Problemen umzugehen, indem man sie einfach verleugnet. Ja? Mhm. Ist manchmal in manchen Lebensthemen nicht verkehrt. Bei der Gesundheit sollte man es natürlich nicht machen, okay? sondern man sollte sich, äh, man muss den Spagat finden, dass man einerseits die Dinge, die erledigt werden müssen, macht. Ja? Ich sage jetzt mal wieder als Mann gehe ich mit äh, spätestens Mitte 50 mal zur, zur Darmspiegelung. Mhm. Und ich gehe auch mal zum Urologen, ja, auch wenn es keinen Spaß macht. Aber die Dinge müssen gemacht werden. Und dann kann ich das auch wieder beiseite schieben. Ich muss auch nicht, das wäre dann wieder die andere Übertreibung, jeden Tag über meine Gesundheit nachdenken. Also da ähm, ist... ist ähm, muss man sehr viel, sehr viel tun, auch als Arzt, die Patienten animieren, sagen, denken Sie dran, kommen Sie wieder ja, in einem Jahr und so weiter. Und dann natürlich, und jetzt kommen wir auf die Präventionssprechstunde, wo wir das ein bisschen verbessern wollen, die, ähm, die Zeit, die mhm. Arzt und Patient miteinander verbringen. Wir reden jetzt bald ja, eine Dreiviertelstunde mhm. über Prävention. Ja. Wir haben noch längst nicht jeden Aspekt besprochen und kannst dir vorstellen, in der Praxis ist sowas un unmöglich. Gell? Sondern ich habe gerade mal Zeit, ähm, die wichtigsten Dinge äh, zu sagen, sie müssen einen Cholesterinsenker nehmen, ja, das ähm, ist für jemanden, oder, oder nehmen wir es noch einfacher, das Blutdruckmedikament. Ja, jetzt muss ich in fünf Minuten einem patient erklären, dass er von heute auf morgen Medikamente braucht. Ich muss dann ihm eigentlich erklären, warum, was passieren kann, was der Blutdruck für Schäden macht. Ich muss die Wirkung der Medikamente, die Nebenwirkungen erklären. Und alles in, in kurzer Zeit, weil er draußen das Wartezimmer voll ist. Und das führt dann dazu, dass der Patient aus der Praxis geht, eigentlich nicht alles verstanden hat oder, oder nur sehr wenig verstanden hat gell, und verunsichert ist. Und das wiederum führt dazu, dass es nicht selten so ist, dass er die Medikamente gar nicht abholt oder, oder nicht einnimmt. Gell. Und in der Präventionssprechstunde ähm, haben wir dafür ausgebildete Assistentinnen, mhm. also Mitarbeiterinnen meiner Praxis, die ähm, auch wirklich da eine spezielle Ausbildung durchlaufen. Und ähm, die werden sich mit, mit äh, mir und meiner Kollegin zusammen ähm, in dieser Präventionssprichstunde wirklich speziell Zeit nehmen für, für diese Patienten. Wir werden die Risikofaktoren analysieren, wir werden sie sammeln. Ja? Wir werden dann für jeden individuell ein, das Risiko für die nächsten zehn Jahre bestimmen und dann besprechen, was zu tun ist. Und wenn man das macht, ähm, dann hat, haben wir ebenfalls äh, die Zahl 50 Prozent, habe ich vorhin ja. schon genannt, jetzt kann ich sie wieder nennen, ähm, Präventionsprogramme, das hat man auch äh, erwiesen, senken die äh, Krankheitsrate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 50 Prozent. Und in meinem Fachgebiet, in der Kardiologie, kommt jetzt wirklich langsam ein Denken äh, zustande, dass man sich nicht primär um, um die Big Points kümmert. Gell? Im Herzkatheter stehen und einen Stand reinmachen, super gell? Und, und klappt. Ja? Oder schwierige ähm, Herzklappeneingriffe oder ähm, moderne Schrittmacher und Defibrillatoren. Ja? Mhm. Alles schön und gut sind wir froh, dass wir das haben, aber wir, wir müssen back to the roots, zu den Basics. Und ähm, das heißt, wir müssen den Patienten analysieren, abfragen, ihn aufklären und dann konsequent behandeln. Und das ähm, versuchen wir jetzt umzusetzen in dieser Präventionssprechstunde. Das sind im Wesentlichen drei Säulen. Ja? Das sind dann die Medikamente, mhm. die man regelmäßig einnimmt, auch das gehört dann überprüft und ehrlich abgefragt. Das ist der Lebensstil, zu dem wir den Patienten aufklären und ihnen Tipps, Hilfestellung geben, vom Rauchen wegkommen, Ernährung umstellen, Bewegungsprogramme in Angriff nehmen. Und last but not least, das, was wir jetzt heute Abend hier auch propagieren, Information. Ja. Weil einer meiner Slogans, wenn ich so sagen darf, ist wirklich der informierte Patient, ist der gesündere Patient.
1: Jetzt ist, jetzt ist etwas passiert hier in unserer Podcast-Aufzeichnung. das haben wir, wenn wir so beieinander sitzen auch oft, ich habe jetzt echt wieder lang zuhören müssen du hast wieder äh, richtig Vollgas geben und, und ähm, normalerweise wären wir jetzt fertig ja, weil unser Podcast hat immer eine Länge von 45 Minuten ähm, aber ich habe hier immer noch einen ganzen Stapel Karten ähm, wenn Sie Lust haben, dann machen wir noch ein bisschen weiter, oder? Ja. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie, wie Prävention abläuft, ähm, was eigentlich da wirklich auch die Aufgabe von dir ist, wie viel Energie da auch drin steckt, wie viel, wie viel Engagement da drin steckt. Lass uns doch mal noch ein bisschen vielleicht, ja, politisieren. Was kann denn, was kann denn gesellschaftspolitisch aus deiner Sicht stattfinden, um an das Thema ähm, vielleicht noch einer nächsten Ebene anzuknüpfen?
0: Naja, man müsste man müsste im Grunde genommen wirklich ähm, gesellschaftspolitisch Weichen stellen, ja? die, vorhin haben wir es schon gehabt, bei den Krankenkassen, die wirklich massive, zum Beispiel Anreize bieten, ähm, gesunden, einen gesunden Lebensstil zu führen. Ja, es gibt da gewisse Ansätze, die aber eher in die Richtung gehen, naja, wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann kriege ich mein Geld zurück. Ja? Das finde ich jetzt nicht so, so toll. Ja? Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel äh, Geld zurückbekäme von, von meiner Krankenkasse, wenn ich nachweisen kann, dass äh, mein Blutdruck gut ist und mein Cholesterin gut eingestellt ist als, als Herzinfarktpatient, dann wäre das schon mal was ganz anderes. Man könnte... Ja, da haben wir jetzt ein, ein, ein großes Feld, machen wir da auf, gell, ähm, die, die Liberalen unter uns äh, werden aufschreien, wenn, wenn ich, sag mal, mein, der Bevölkerung vorschreibe was sie essen sollen und was sie nicht essen sollen. Ja? Man könnte natürlich Stichwort Zuckersteuer, der ja, ja irgendwann mal rum. Ich mache einfach alle Nahrungsmittel mit raffiniertem Zucker, Süßigkeiten mache ich einfach mal so teuer, dass sie, dass sie unattraktiv sind. Ja? Wenn ich mal für einen für Snickers 10 Euro bezahlen müsste, dann, dann bleibt es liegen. Ja? Ähm, äh, man könnte auch, man könnte das Rauchen noch viel teurer machen. Ja? führt aber dann dazu, dass, dass die, die nicht vom Rauchen wegkommen, natürlich äh, eine enorme, enorme finanzielle Belastung haben. Ja. Aber ich glaube wirklich, das Entscheidende wäre Kampagnen, Aufklärung. Ja. Wir, wir haben Beispiele, wo es funktioniert. Wir haben Beispiele, wo wir immer noch zu wenig machen. Auch Stichwort jedes Jahr bekomme ich zehn Patienten zu Gesicht, die die klassischen Symptome eines Herzinfarkts hatten, Druck auf der Brust, Schweißausbruch, Atemnot. Gell? Und den Notarzt nicht gerufen haben aus Scham oder Unsicherheit. Ja? Oder habe ich nicht gewusst, ich habe mich ins Bett gelegt. Gerade äh, bei Frauen ganz mhm. häufig, äh, bei älteren Damen, die ihr Leben lang geschafft haben, ich wollte auch niemanden zur Last fallen, habe ich mich einfach hingelegt und habe gedacht, es geht wieder vorbei. Ja? Also solche Kampagnen bräuchte man, um das Bewusstsein zu schärfen, ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein – und ähm, ja, mir wird noch viel anderes einfallen, aber dann rede ich wieder zu lang, Thomas. Ja?
1: Aber das Faszinierende ist, dass ähm, aus deiner Welt heraus nimmst du das ja so wahr, als ob in unserer Gesellschaft eigentlich noch viel mehr gemacht werden müsste. Jetzt, jetzt spreche ich mal aus meiner Welt heraus, ich bin jetzt auch Raucher, Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen in unserer, in unserer Gesellschaft, die sagen würden, es wird doch schon viel gemacht, es wird doch alles teurer, es wird steuer eingeführt, es klebt irgendwas auf einer Zigarettenschachtel drauf. Es wird von den Krankenkassen was angeboten. Also ich glaube, das ist schon so ein spannender Spagat, deine Wahrnehmung mit der Wahrnehmung der Masse irgendwo übereinzubringen. Also ich persönlich habe den Eindruck, dass wir schon in einer Welt leben, wo viel bewegt wird, wo viel gemacht wird, wo der Staat sich um viel kümmert, die Krankenkassen viel machen, was weiß ich alles. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre, dann würde ich sagen, es ist halt alles immer noch viel zu wenig.
0: Ja, und wenn du ein bisschen so die Augen aufmachst, äh und gehst mal durch einen Supermarkt, durch einen ganz normalen Supermarkt und guckst dir mal an, was für Lebensmittel dort in den in den Regalen und zwar mhm. du, du weißt, dass dass die Supermärkte ähm, ganz unten und ganz oben sind die sind die schlechtesten ja und in der Mitte sind die attraktiven auf Sicht auf Augenhöhe gell? Mhm. und dann guck dir mal an, was da was auf der mittleren Etage ist das sind eben Süßigkeiten das sind Kekse Chips gell? und ähm, damit, ja, da, da, das ist ein Interessenskonflikt. Ja, ein ne? ja. Supermarkt will seine Waren verkaufen und die, äh, war zum Beispiel auch, auch da könnte man viel machen, dass, dass man die, die Lebensmittel einfach, äh, wurde ja auch schon mal versucht, ähm, wirklich mit, mit dieser Ampel. Mhm. Ne? Also eine ne rote Ampel heißt Finger weg. Gell? Aber damit greife ich natürlich schon wieder enorm in, in, das, in die Privatsphäre ja. äh, von, von Menschen ein ja, und auch von der Wirtschaft natürlich. Ja. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, wird es dazu nicht kommen.
1: Das äh, glaube ich auch, dass es dazu nicht kommen wird, weil ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs. Ich stelle mir das gerade vor, du wärst jetzt äh, Bundeskanzler und hättest die Macht, das
0: umzusetzen, dann müsst ihr an der Tankstelle... Nichts Gibt's, mehr drin liegen. Gibt es kein zuckerhaltiges Getränk mehr <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja
1: es gibt gar nichts in der Tankstelle zu kaufen, weil selbst die Backwaren wären wahrscheinlich nichts. Also äh, ich glaube, äh, der goldene Mittelweg wird es irgendwann ausmachen. Aber ich finde äh, find diese unterschiedlichen Meinungen interessant, weil äh, deine Wahrnehmung ist wahrscheinlich schon die richtige. Aber sie ist halt leider im Hier und Jetzt nicht umsetzbar.
2: Mhm.
1: Ja, wir kommen zum Schluss, oder?
0: Vielleicht wenn noch ein paar Fragen. sind. ein paar Fragen. Eine, die man gerade
2: durch den Kopf geht, ist, zum Schmunzeln. Mein Opa ist 96 Jahre alt geworden und hat auch geschworen, jeden Abend ein Verteiler Brotwein zu töten. Mhm. Fällt das unter die Überschussadvention?
0: <lacht> ähm,
1: soll ich die Frage nochmal kurz ja. in die Online-Runde stellen? <lacht> Also die, die Frage war, ob das Gläschen Rotwein, Betonung Gläschen am Abend, was äh, der Großvater schon immer getrunken hat und alt geworden ist, ob das unter den Begriff der Prävention fällt, Markus.
0: Ja. Also vor, vor zehn Jahren hätte ich die Frage ganz klar mit Ja beantwortet. Ja, vielleicht hätte ich aus dem Viertel ein Achtel gemacht. Ja. Ähm. Weil da gab es mal eine Zeit, wo wir durch Studien Hinweise hatten, dass das Alkohol bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen tatsächlich äh, präventiv wirkt. Ähm, man hat sich... Zeitlebens nie dazu durchgerungen, unsere Fachgesellschaft äh, nicht, also Antialkoholiker, zum Alkohol zu verführen. Ja? Wie man es bei anderen Sachen ja macht, wie ich sage, ess mal bitte mehr Gemüse. Ja? Aktiv. Ja? Also zu sagen, jetzt trink bitte mal Alkohol, dazu hat es nicht gereicht, ähm, auch wenn es Hinweise gab, auch ähnlich für die bittere Schokolade. Ja? Ähm, also wenn man Schokolade isst, dann bitte äh, die, die, nicht zartbitter, sondern die mit, äh, mir schmeckt sie nicht, mit 90% oder noch mehr Kakaoanteil. Heute, es gibt so ein bisschen widersprüchliche Fakt ist, also Alkohol in Maßen scheint nicht zu schaden. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es einem gut tut, ja? deswegen oute ich mich ja? Du weißt es, ich bin regelmäßiger, dezenter Weintränker. <lacht> damit, es, damit es auch mal gesagt ist. genau. Dann, dann Aber kann ich, dann das kann heißt ich ein Achtel, aha, ja. aha. damit da keine Missverständnisse aufkommen. Naja, ich habe
1: jetzt ja? zu Präventionszwecken meinen täglichen Apfel hier hergestellt, ja? um das mal so in den Kontext zu setzen. Ähm, ich glaube, das hat die
0: gleiche Wirkung, oder? <lacht> Das ist zumindest, ist zumindest nicht so äh, bewiesen. Ja, ja? Ja, okay. War noch ja. eine Frage? Ja. In, in ganz hinten noch
1: eine Frage.
2: Okay, meine Frage wäre: Kann ich direkt in Ihre Praxis kommen oder brauche ich nur eine Überweisung?
1: Ich, soll ich es nochmal online wiederholen? Ja. Die Frage war, ob man äh, zu der Präventionssprechstunde direkt, äh, direkt kommen kann oder ob man dazu eine Überweisung ja. braucht zum Facharzt. Vom Hausarzt.
0: Genau. Vom also, das ist in der Regel mit, mit Überweisung. Es kommt, da kommt es immer auch auf die Kasse an und ob Sie in so einem Fach- und Hausarztprogramm oder, oder ob Sie gesetzlich oder privat versichert sind. Aber mal pauschal gesagt ist eine Überweisung immer gut. Das führt nämlich dann auch dazu, dass Ihr Hausarzt Bescheid bekommt. Okay, der bekommt dann auch einen Bericht okay, und da steht dann drin, was, was rauskam und was umgesetzt wird. Und dann der Hausarzt hat die, weiterhin die Leitfunktion, okay, der sammelt alle Befunde und kann das dann ähm, entsprechend verwerten. Hier war noch eine Frage, glaube ich, oder? War das? Ach Achso, Sie haben sich noch. Okay. Gut.
1: Ja, dann kommen wir tatsächlich zum Ende, oder? Ja. Also, du warst gerade so aufgeregt, wie ich das dachte habe.
0: Ich lasse es mir nicht so anmerken, Thomas, weißt du?
1: <lacht> ja, ich für mich kann sagen, es hat Spaß gemacht, mit ja. dir das Gespräch zu führen. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten elf Veranstaltungen. Ich glaube, die nächste wird ganz interessant, muss ich mich glaube ich auch wieder mal ein bisschen vorbereiten. Das ist die Grundlagen und die Funktionen des Herzens. Ja. Kann ich nur empfehlen. Haben wir auch schon viel darüber diskutiert. Wer sein Herz versteht, versteht vielleicht auch das ein oder andere Problem, jetzt mal rein medizinisch gesehen. Und dann geht's auch schon gleich mit der nächsten Veranstaltung mit dem Bluthochdruck weiter, glaube ich, durchaus ein spannendes und wichtiges Thema. Und so könnt ihr jetzt ein Thema nach dem anderen vorlesen. Sehen Sie das jetzt als den Werbeteil unserer Veranstaltung. Es wird uns sehr freuen, auch online, wenn wir für das Thema noch weiter begeistern können. Ich glaube, für uns beide kann ich sprechen, dass wir die Podcast-Serie noch lange, lange weitermachen. Wir haben eine Redaktionsliste mit Themen, die ist ja endlos nicht, aber sie ist auf jeden Fall sehr lang. Und ähm, den Spaß haben wir nach wie vor an der Sache. Ich habe jetzt heute auf jeden Fall mal Lust bekommen, das noch öfters live zu machen. Ähm, und bedanke mich für deinen interessanten Austausch.
0: Thomas, ich danke dir auch ähm, für, das, ja, für, den, für die, wie immer, professionelle Moderation, gell? dafür, dass sie mich immer so lange reden lässt. fällt äh, schwer, bei, bei den Online-Formaten ist es, ähm, ist es äh, ist er nicht so geduldig, ja? da äh, gibt er mir immer Zeichen. Ich möchte Diese mich auch beim, beim Herrn Tim Hacking bedanken. Gell? Tim, ähm, du hast hier, glaube ich, technisch was, was hingestellt. Also das zumindest hat es hier im Comedico noch nicht gegeben. Ja? So eine professionelle Anlage. Gell? Und ähm, ich hoffe, dass alles auch gut rüberkam online, dass man uns verstanden hat. Wenn nicht, wir arbeiten dran. Ja, ist das unsere erste Veranstaltung heute ja. gewesen. Ja. Wie gesagt, wir haben noch elf. Und ähm, ja, dann. Ich glaube, wir haben noch eine, eine Abschlussfrage ja.
1: Oder auf dem oder Flyer, auf dem Sie vielleicht drauf sitzen. Den, wenn Sie mitnehmen, steht alles drin. Ja, Da steht alles drin. Der Hinweis zu den Chatfragen, ja, das ist die danke. Die Frage würde ich zum Tim hinterrichten. Ähm, er winkt ab. Okay. Das äh, kann man jetzt als gut oder schlecht sehen. Ähm, vielleicht kommen ja noch die ein oder anderen Fragen. Ich glaube, bei den nächsten Veranstaltungen haben wir noch äh, Potenzialfragen
0: zu stellen. Herzlichen Dank. Danke, schönen Abend. Ja.
2: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www. Hand aufs Herz-Podcast.de Und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.